0: on trouve très peu de témoignages d'expérience. La représentation est très faible et pour cause, l'abolition de l'obligation de stérilisation pour les personnes transgenres date seulement de 2016. Avant cela, il était impossible pour les personnes transgenres en France de changer d'état civil sans passer par la case infertilité. Les questions liées à la parentalité des personnes transgenres sont pour elle un enjeu majeur en matière de reconnaissance, de droits de filiation et bien plus encore. Quand Sohan a passé l'étape de la transition de genre, il était déjà parent. Et quand il a voulu se renseigner sur le sujet, il a fait face à un vide intersidéral. Il y avait peu d'informations disponibles sur internet et ailleurs, et surtout très peu de représentations. Pourtant, la représentation est une clé indispensable pour ouvrir les portes du savoir et de la compréhension de ses droits en tant qu'individu. Cette clé, Sohan a décidé de l'offrir à ses pères en partageant bénévolement son expérience et son quotidien sur Instagram. Dans cet épisode, il nous raconte son histoire, ses difficultés de parent et les différentes étapes par lesquelles il est passé pour être reconnu comme le parent qu'il veut être. Tu penses être seul à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Sohan Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café. Je suis super contente d'avoir cette discussion ce matin avec toi. Euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos invités, euh, nous nos invités pas du tout, nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaissent pas.
1: Ben bonjour et merci déjà pour euh, ce petit rendez-vous. Et euh, moi c'est Soane et je tiens le compte Soane t'informe sur Instagram. Et je suis papa d'une enfant de 5 ans et je suis également un homme transgenre. Euh,
0: Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un Café, je ne sais pas si tu as écouté le podcast. Mais euh, la voici, est-ce que tu as toujours désiré être père
1: Et j'y ai vachement réfléchi du coup à cette question aussi, ça ça m'a un peu euh, posé euh, des choses et euh, je pense que la question elle est compliquée. Euh, parce que euh, la parentalité de manière générale, euh, suivant le moment où j'ai été dans ma vie, euh, bah, j'en ai eu envie et j'en ai pas eu envie aussi. Et euh, je crois que j'ai toujours voulu euh, être parent, avoir la responsabilité d'avoir un, un enfant en tout cas. Euh, mais par contre euh, j'ai jamais, je me suis jamais euh, jamais été à l'aise avec le fait d'être une mère, et par contre, un père, euh, ouais, c'est, euh, c'est beaucoup plus quelque chose qui me qui me convient
0: du okay. coup. Euh, avant d'avoir des enfants, ça voulait dire quoi pour toi être parent
1: euh, bah, Pour moi, être parent, c'était euh, pouvoir construire euh, une, une cellule familiale bienveillante et euh, c'était une notion de de partage et de transmission en fait.
0: Ouais. C'est quelque chose que tu as reçu, toi
1: euh... Bon, je dirais pas que ma famille est une mauvaise famille parce que c'est faux, mais euh, ben je pense que j'ai eu des manques comme beaucoup, de, beaucoup d'enfants et maintenant à l'âge que j'ai et avec la situation dans laquelle je vis, euh, ben j'ai envie de changer un peu les choses et de proposer euh, une éducation beaucoup plus euh, ouverte en fait que ce que j'ai pu avoir. Okay.
0: Ah, donc aujourd'hui, tu as une enfant qui a 5 ans. Euh, à quel moment dans ta vie, tu t'es dit, ok, c'est le bon moment, je vais avoir un enfant
1: À aucun moment. C'est vrai <rire> Comment ça s'est oui, passé elle, elle, elle est arrivée par... Euh, bon, je ne sais, sais pas trop quoi en faire de ce terme et tout, mais elle est arrivée un peu par, euh, par accident. en fait.
0: Ouais, euh, par surprise
1: Donc, euh, je dirais plutôt accident. Ouais, elle, okay. su, surprise, euh, c'est un peu connecté euh, positif. Euh, ouais. Accident, ce n'était pas du tout euh, voulu. Okay arrivé dans, dans une étape de ma vie où je venais de, de perdre ma maman euh, d'un cancer, où ma sœur euh, se diagnostiquait elle-même un cancer trois mois après le décès de ma maman. Euh, moi, j'étais, euh, je pense, en dépression
2: okay.
1: et dans une relation de couple euh, qui était horrible. Donc, euh, c'était pas forcément euh, voulu sur ce moment-là d'avoir un enfant. Mais euh, en fait, très vite, j'ai compris que je voulais, euh, que je voulais la garder en tout cas.
0: Ouais. Comment tu apprends cette grossesse euh, Rapidement ou pas rapidement Comment tu l'apprends
1: En fait, à cette époque-là, euh, je prenais une pilule euh, progestative depuis déjà de nombreuses années et euh, j'avais plus de règles. Et en fait, j'avais envie, euh, je ne sais pas, de redécouvrir un peu mon corps et de changer cette pilule. Parce que ça affectait beaucoup ma libido et que... Euh, euh, on me culpabilisait beaucoup de ne pas avoir de libido. Donc, euh, bah, j'ai voulu mettre un stérilet de cuivre. Une très mauvaise idée quand on est sous anticoagulant, d'ailleurs, à savoir.
0: <rire> oui, parce que le stérilet euh, au cuivre augmente les flux. Tout Et à donc, fait. Euh, on a plus, euh, les, les règles sont beaucoup plus abondantes.
1: Tout à fait. Et du coup, euh, le gynéco m'a donné des, des médicaments pour me faire venir mes, euh, mes menstruations plus vite. Il faut savoir que j'avais plus mes menstruations depuis l'âge de 17 ans. Et en fait elles sont jamais venues.
2: Oh.
1: Voilà, on a eu un rapport euh, sexuel du coup et euh, vraiment euh, la probabilité de chance pour que ça arrive sur un moment d'ovulation alors que bah, ça faisait des années que j'avais rien eu mmh. de cycle ni rien. Et euh, bah, deux semaines plus tard, quand je voyais que j'avais pas mes règles, que j'avais un peu la nausée, que j'avais une sensation un peu bizarre, euh, bah j'ai très vite compris, j'ai fait un test et, euh, et ouais. c'était positif.
0: Quelle est ta réaction face à ce test-là
1: euh, J'ai paniqué. Ouais. <rire> vraiment, je me souviens, je, je me vois encore dans les toilettes avec euh, cette barre-là. Et où je me dis euh, Mais c'est pas possible, en fait, parce que je voulais le quitter. Et euh, <rire> je me sentais vraiment trop mal. Et il était euh, dans la chambre et je suis allée le lui dire. Et il s'est mis dans une colère euh, horrible, enfin il m'a fait la gueule pendant deux semaines, euh... enfin voilà. Ouais. Où il y a eu la grande question de euh, avortement ou pas. Et euh, je me félicite beaucoup parce que j'ai su m'imposer en fait. Mm. J'ai su dire euh, non, je ne veux pas avorter. Mm. C'est mon corps, c'est mon choix et, euh, et euh, je veux mener à bien. Euh... Cette, cette grossesse.
0: Okay. Et comment elle se passe cette
1: grossesse bah, Au début ça a été difficile parce que j'ai, j'ai eu une, un décollement placentaire et une, une légère hémorragie et euh, le, le gynécologue qui m'a suivi pendant toute la grossesse a été vraiment euh, incroyable et a pris des, euh, des dispositions euh, bien, j'ai arrêté de travailler aussi, j'avais la possibilité de le faire donc... Euh... Et euh, bah la grossesse, en tout cas, tout, était, euh, tout s'est bien passé d'un point de vue médical. Après, d'un point de vue euh, personnel, euh, pff, moi, je n'aimais pas du tout ça, mmh. en fait. Le fait de partager son corps avec euh, quelque chose dont on ne connaît pas euh, l'identité ni rien. Mmh. Déjà, ça me, ça me dérangeait. Et puis après, euh, ce que je détestais le plus, c'était les effets des hormones sur mon corps. Ah. Les oestrogènes, là, ils sont à balle et euh, je passais mon temps à... à pleurer ou à être en colère ou à faire des yo-yo à avoir des des, euh, des émotions euh, je sais pas de d'amour alors que bah, ça n'était pas trop le cas ouais. je me sentais un peu prisonnière en fait mm-hmm. d'un corps qui euh, qui comprenait pas qu'au fond ça c'était pas trop ça
0: il y avait une dissonance finalement ouais ouais ouais, ouais. carrément t'étais euh... Tu es resté en couple pendant ta grossesse
1: Oui, oui, oui. On s'est séparés euh, quand euh, ma fille avait deux ans. Ah
0: oui, Donc, ah oui euh, ça a quand je... même duré pas oui. mal de temps après.
1: Oui, oui, ça a duré pas mal de, de temps après parce que ben, on... enfin, c'est le problème dans beaucoup de, de couples euh, un peu de ce, de ce style-là c'est qu'il euh, y a beaucoup de va-et-vient entre le moment où la personne change, puis revient comme elle est. Il y a aussi la, l'emprise, il y, mm. y, a, y a tout ça. Et. Euh, après, voilà, j'ai passé des bons moments aussi. Hein. Il y a eu des, des bons moments, mais, euh, mais il fallait partir.
0: Ouais, je comprends. Je comprends. Est-ce que euh, tu as demandé le sexe de ton enfant euh, pendant la grossesse
1: euh, ben, On m'a pas trop demandé mon avis, on me l'a c'est dit. C'est vrai Oui, après, ça me, cool. ça, me, ouais. ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas. Ma belle famille euh, de l'époque euh, est une famille qui est très euh, conservatrice. Et euh, c'était très important pour eux de mettre du rose partout, des choses okay. comme ça. Enfin bon, c'était pas trop ça pour moi. C'est un peu bizarre, c'est sûr, quand, en tant que personne trans, de dire que c'est ok de connaître le sexe de son enfant. Mais en soi, euh, bah, savoir qu'elle est assignée fille, euh, ça détermine pas qui elle, euh, qui elle sera plus tard, en fait. Mm et euh, bah moi ça m'a permis aussi de me visualiser en tant que, en tant que parent par exemple
2: ok euh,
0: comment se passe cette rencontre euh, je, passe, je parle très peu d'accouchement dans mon podcast parce que c'est pas le, c'est pas le sujet mais comment se passe la rencontre avec ta fille
1: euh, bah plutôt bien euh, ça a été rapide ouais. et elle a eu des, des soucis de, dès le départ là, quand elle est née euh, j'ai... Mais après, euh, bah, la rencontre, ça s'est bien passé sur le moment, mais euh, j'ai ce souvenir euh, terrible du... quand je suis rentrée en chambre et je me suis retrouvée euh, tout seule avec elle, à passer la nuit et, euh, et à pas savoir quoi faire, en fait.
0: Ouais. Les coparents n'étaient pas autorisés euh, là où tu as donné naissance
1: euh, c'est pas que c'était pas autorisé c'est que le coparent avait envie de rentrer dormir ok j'entends <rire> et du coup ça a été bah, difficile parce que je comprenais pas euh, faut savoir qu'on m'a un peu euh, forcé à allaiter alors que j'en mmh. avais vraiment pas envie et je, j'avais beaucoup de culpabilité de pas y arriver et euh, ma fille euh, en fait euh, n'avait pas envie non plus De prendre prendre, euh, le sein. Et euh, du coup, euh, dix jours après l'accouchement, j'ai fait euh, une mastite. Et euh, donc, je suis montée à 41 de fièvre. C'était terrible. Et euh, je suis allée aux urgences et j'ai un peu supplié le médecin euh, de de me dire qu'il fallait que j'arrête l'allaitement. Et euh, ça ça m'a.
0: T'attendais une parole extérieure
1: oui, pour moi, c'était important, en fait, d'avoir un médecin qui puisse vraiment euh, dire euh, « OK, euh, on arrête
0: oui. ». Que c'est OK pour, euh, pour elle, si, euh, ouais. si elle a un biberon, de les euh, materniser, quoi.
1: ouais j'ai essayé d'autres techniques avant euh, pour, pour voir, mais euh, en fait, j'ai très vite abandonné en voyant que, euh, de toute façon, ça ne servait à rien. Elle ne voulait pas et euh, qu'elle préférait vraiment le biberon. Mmh. C'était... Euh, c'était totalement différent. Quoi. Elle buvait vraiment bien, il n'y avait pas de problème euh, et tout.
0: Quoi. Mais est-ce que tu étais aussi plus euh, à l'aise euh, oui, oui, quand oui, tu donnais oui, oui, un biberon
1: je... Oui, oui j'étais beaucoup plus à l'aise aussi.
0: Donc ça joue énormément. Mais tu vois, oui. moi, ce que j'entends quand tu me dis, enfin, c'est un peu pareil qu'avec la grossesse. Finalement, c'est une dissonance avec ce corps qui t'appartient plus. Et que oui. même si le bébé n'est plus à l'intérieur, ben, il est quand même dépendant de ce corps. Euh, ben, et donc... Par association, un peu à elle et plus complètement à toi.
1: Oui, 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 tout c'est à ça fait.
0: Qui était compliqué. Mais moi, je, je suis toujours très hallucinée par ces hôpitaux et ces maternités qui, qui, forcent, euh, qui forcent contre le gré des parents parce que enfin, c'est tellement un choix personnel et l'allaitement est un, tellement un investissement de tout en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de corps que si tu ne le fais pas de ton plein gré, mmh. c'est forcément compliqué en fait.
1: Oui, 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 je suis d'accord. Bah, j'ai ce souvenir que euh, je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain qu'elle euh, prenait toujours pas le, le sein. Où il... En fait, il me disait que la montée de lait euh, n'était pas là et que c'était sûrement dû parce que euh, j'ai été euh, déclenchée euh, avant euh, le terme. Et ils se sont ramenés avec euh, la machine, euh, une machine en fait pour tirer le lait ah, le tirer, ouais. et euh, à le mettre là pour euh, forcer à ce que le lait sorte
0: tout ça sans ton consentement
1: J'avoue que j'ai du mal à me rappeler exactement parce que pour moi, c'était tellement... Euh... Je pense que c'est un épisode un peu traumatisant que mmh. j'ai, un, j'ai un peu occulté. Mais euh, j'ai vraiment ce souvenir d'être allongée dans le lit avec deux sages-femmes devant moi. Une qui avait ma fille euh, comme ça, là, à côté. Une autre qui montrait à mon, à mon ex comment la machine fonctionne et que si on tourne de ce côté, ça va plus fort. Et, euh, et lui à côté, qui, euh, qui, qui disait, allez, il faut, euh, faut que ça sorte, machin. Enfin, vraiment, euh, j'ai, j'ai vraiment ce souvenir assez présent ouais, ouais. De, euh, d'allaitement. Okay. Donc, euh, bon.
0: Moment, <rire> moment compliqué. Et une fois que tu passes au, au biberon, est-ce que euh, les relations avec toi et même avec ta fille euh, changent
1: Ah oui oui, 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 c'était trop bien de lui faire des biberons. <rire> c'était vraiment un moment, euh, j'appréciais enfin, enfin de la nourrir et elle était contente, elle, elle s'endormait dans les bras. Euh... C'était ouais. trop bien, ouais. ouais. Ouais, ouais, ça c'était des bons moments.
0: Est-ce qu'à ce moment-là de votre vie, tu te sentais plus père que mère déjà
1: Non, j'avais même pas idée. Non J'en avais même pas idée que... que ça pouvait être autrement. Je savais même pas que c'était possible en fait qu'on ah ouais. puisse faire autrement. À quel euh,
0: moment euh, cette possibilité est arrivée dans ta vie
1: euh, ben Quand on s'est séparés, en fait, ça faisait déjà quelques mois que je m'étais vachement plongée dans euh, le féminisme. C'est-à-dire pour reprendre un petit peu le pouvoir sur euh, mon corps, sur ce qui se passait, et pour commencer à m'éduquer, notamment sur euh, le consentement, les agressions et tout ça. Et... euh, quand on s'est séparé, j'ai commencé à lire des livres et à entrer dans une asso de collage féministe.
2: Mmh. C'est là que
1: j'ai vu des personnes trans. Et comme beaucoup, j'ai voulu être le meilleur allié du monde. Et, et du coup, je bien. suis tellement devenu un bon allié que, que du coup, j'ai capté que <rire> moi aussi, j'étais trans. J'ai <rire> voulu vivre l'expérience à fond. <rire> voilà, c'est ça. <rire> non, en fait, okay. euh... enfin, vraiment. Euh... En, en discutant avec les personnes et en m'éduquant, surtout, mmh. je comprenais qu'il y avait beaucoup de choses qui faisaient écho à, à ma vie. Et, euh, et que, en fait, même en étant sapa- séparée, en étant seule à la maison avec ma fille, je pensais aller bien, être heureux. Et je me suis rendu compte que non, il y avait quand même quelque chose qui, qui me rendait trop mal, en fait. j'étais pas épanouie. Et euh, bah, quand j'ai mis le doigt dessus, euh, ça allait beaucoup mieux déjà. Ouais.
0: C'est ce qu'on disait un peu en off tout à l'heure, la force du témoignage en fait, la force du partage d'histoire et euh, ce « moi aussi euh, ». Oui. Le fameux « moi aussi » de dire bah, « Ah, c'est marrant ce que tu dis, euh, ça fait écho, euh, je ressens ça aussi et donc du coup, je vais creuser et en effet, c'est vers, cette, c'est vers c'est cette direction en tout cas que je dois emprunter et c'est mon chemin à moi aussi. Mais sans le témoignage et sans le partage, ça, c'est pas possible. Enfin, c'est plus compliqué en tout cas. Est-ce que tu dirais que c'est la parentalité qui t'a amené vers le féminisme
1: oui. Oui, 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 c'est vraiment la parentalité qui m'a amené à, à y réfléchir en fait, parce que euh, je savais que ce que je vivais, c'était pas normal et que euh, ça allait avoir des répercussions quand même sur euh, sur ma fille et je voulais vraiment euh, lui donner le meilleur. Et je savais bien que j'étais pas bien euh, dans, ce, dans ce couple de toute façon et que même avec toutes les euh, bonnes volontés du monde, euh, on n'aurait jamais pu résoudre les problèmes parce que le problème était, euh, est systémique en fait. Et euh, moi, je voulais vraiment en sortir de ça.
2: Oui, je comprends.
0: Mais parce que je te pose la question parce que souvent, on entend aussi que parentalité et féminisme, c'est... Euh des choses qui ne peuvent pas être euh, associées, parce que la parentalité est aussi vue, est aussi un synonyme d'aliénation, en quelque sorte, euh, de, euh, ben, de, de, de ce stéréotype euh, de la mère euh, qui, euh, qui est dévouée à son enfant et donc qui n'est plus du tout dans le développement de soi et dans, dans l'affirmation de soi, en tout cas. Et parfois, euh, dans certains courants féministes, on dissocie maternité parentalité et féminisme. Euh, est-ce que tu as euh, un point de vue sur le sujet ou est-ce que tu as déjà entendu justement ces dissociations-là
1: ben, Je pense que le féminisme, de toute façon, ce n'est pas une affaire de femmes, c'est mmh. une affaire euh, de, d'intersectionnalité et euh, euh, de domination. Et euh, les enfants euh, font partie quand même euh, de la base euh, de euh, la dé- domination euh, entre les, les violences faites aux enfants, que sont euh, l'inceste, euh, tout ça. Bah, en fait, euh, si le féminisme ne veut pas prendre en compte euh, les enfants et donc euh, la parentalité, bah, ce n'est pas du féminisme. Ouais, je suis d'accord. Et c'est l'affaire de tout le monde de s'en inquiéter parce que euh, les, les enfants euh, filles et les enfants garçons euh, qu'on élève aujourd'hui, ça va être des adultes plus tard. Mmh. et ils vont avoir leur importance dans euh, ce féminisme, en fait.
0: Oui, carrément, je suis assez d'accord. Euh, donc, tu parles de ce moment de séparation quand tu rencontres euh, d'autres personnes qui vivent la même chose que toi. Comment ça se passe Est-ce que dans ta tête, c'est comme une déflagration ou c'est vraiment un soulagement Enfin, Comment ça se passe dans ton esprit quand tu comprends que, justement, ben, peut-être que, euh, que toi aussi, tu es transgenre et peut-être que ben, ton chemin, il est par là
1: ben, je dirais que ça a été euh, difficile parce que ça, ça m'a fait peur, je ne savais pas euh, qu'est ce que ça voulait dire et qu'est ce que ça allait amener comme euh, besoin. Pour donner une temporalité je me suis séparée en août sur le mois d'août de l'année 2020. et euh, en septembre octobre j'ai, pris, j'ai commencé à fréquenter donc euh, des, euh, des assauts féministes et du coup des personnes trans et c'est au mois du, de janvier, euh, 2021 que euh, j'ai acté le fait qu'il y avait quelque chose de différent. Okay. Je commençais un peu à, à faire des recherches mais en même temps, en fait, il y avait tout un procès de garde alternée qui était mmh. en cours avec ma fille et je savais que ça allait être très dangereux de me out, mmh. de le dire. Donc, j'ai attendu et en fait, c'est euh, après le procès, quand on a eu euh, le résultat qui a été difficile pour moi, mais où je me suis dit, bon, je suis un peu effondré, mais c'est pas grave. Je vais me servir de, de, cette, de ça pour euh, me reconstruire et aller bien. Ouais. Et du coup, c'est là que j'ai fait le, le coming out. Euh, j'en avais un peu parlé à ma fille. Et euh, voilà, c'est à ce moment-là où j'ai dit, bon, ben, bah, je... Je, suis pas, je ne suis pas une femme, je vais me chercher un nouveau prénom, des pronoms et tout ça. Okay.
0: Comment tu lui as expliqué Est-ce que um, tu as utilisé tes mots et tes ressentis ou est-ce que tu t'es appuyé de support euh,
1: Je connaissais aucun support okay. à l'époque. Donc euh, je, je lui ai dit que j'aimerais être genré au masculin, mais bon, à cette époque-là, elle commençait un peu la parole. Donc mm. euh, c'était pas. Euh, le, le féminin et le masculin, c'était une, une notion un peu complexe dans la, le vocabulaire. Ça a été assez simple. Je lui ai fait un rond comme ça et euh, je lui ai dit euh, « Là, tu vois, c'est, euh, c'est les, les filles, là, c'est les garçons. Ben, moi, je, je pars de là et je vais aller vers là. » Ok. Mais euh, en étant très, euh, très sommaire, parce que je me suis dit petit à petit, suivant moi ce que j'ai envie d'en faire... Elle comprendra. Puis bon, au début, j'ai changé de, de pronom et de prénom et d'attitude vestimentaire mmh. aussi. Et je la reprenais en lui disant euh, « bah, mon prénom, c'est Sohan euh, », tout ça, machin, et « il mmh. ». Et après, bah, quand il euh, y a eu la question des, euh, des hormones, bah, je lui en ai parlé. Je lui ai dit « tu sais, je vais prendre un, un médicament qui va euh, faire des changements physiques ». Et voilà. Mais okay. franchement, ça, c'est, euh, bah, ça ouais. s'est bien passé, hein. Bah, quand Et ça on se dit passe les choses
0: bien. en fait quand on dit les choses quand on explique clairement ce qui se passe ça se passe toujours mieux tout à fait c'est le secret finalement qui est euh, qui est beaucoup, beaucoup plus dévastateur
1: tout à fait pour moi euh, ce qui a été le plus dur en fait euh, à accepter mon ma transition médicale notamment euh, c'est le manque de représentation. Parce qu'en fait, euh, je me disais, mais euh, est-ce que les gens ont pas raison Est-ce qu'elle va pas être traumatisée, euh, faire un deuil de sa maman, machin et tout C'était vraiment terrible en fait, cette culpabilité que j'avais en moi. Et euh, j'ai trouvé le reportage de Océan sur France TV Slash, où il y avait euh, Ali, qui est euh, le premier homme transgenre en France à avoir euh, porté et accouché avec euh, un état civil ou masculin. Et c'est là que je me suis dit que c'était possible, et en faisant des recherches, ben, j'en ai trouvé beaucoup d'autres.
0: Mmh. Et comment Donc, tu euh... les as trouvés Sur les réseaux sociaux
1: euh, Oui, sur Internet, sur ouais. les réseaux sociaux, quand on va chercher sur les, sur les bons endroits et qu'on met les bons mots, euh, ouais. on peut trouver des, des articles qui référencent, oui. Et
0: puis, alors, je, tu me dis si je me trompe, mais elle perd personne, ta fille, puisque tu es toujours là
1: non, effectivement, elle perd, elle perd personne, mais il euh, y a quand même un, tout un truc en fait qui est abordé quand on fait un, un coming out trans auprès de la, de la famille ou des amis où il y a cette notion de deuil. Donc, euh, mm. Je vais devoir faire un deuil. Bon, si c'est leur manière de s'approprier cette transition, pourquoi pas Moi, je trouve que c'est quand même assez violent de le recevoir, de se dire que la, sa, sa, ses parents, sa sœur par exemple, vont faire un deuil, mais euh... je ne suis pas mort. Bah c'est ça. Enfin, euh, <rire> je ne suis... je peux pas dire que je suis restée la même personne parce que j'ai changé, mais euh, mon amour, il est resté le même, mmh. en fait. Le lien parental, le, le, le passé qu'on a eu, il est resté, en fait. Mmh. On Et construit puis... des nouvelles choses.
0: Ouais. Et puis, avec ou sans transition, je pense qu'on change tous.
1: Et mais bien sûr. Vois... C'est incroyable de dire qu'il n'y a que les personnes trans qui font des modifications corporelles ou des changements euh, sociaux. C'est, c'est faux.
2: Ouais.
1: D'ailleurs, euh, je me suis beaucoup aidée d'un, d'un, d'un film que j'aime beaucoup regarder « Quand ça ne va pas », pour expliquer à Joy tous ces changements, c'est euh, « vice-versa
2: mmh.
1: ». Et euh, je lui ai repris ces piliers, en fait. Tu vois, on avait ça comme pilier qui a été détruit, voilà la séparation, tout ça. Je lui ai dit « là, tu vois, il y a un nouveau pilier qui se crée, c'est un pilier... Euh, » Pour moi, c'est un pilier pour toi aussi qu'on va construire ensemble. Et je trouve que c'est important parce que cette notion de pilier qui euh, se crée, qui s'écroule, qui se reconstruit, qui change, bah en fait, c'est, c'est ça notre vie, mmh. mais la vie de tout le monde.
0: Carrément, carrément, parce qu'en fait, euh, par exemple, dans le cadre des séparations, des séparations, ça arrive dans toutes les familles c'est 50% des mariages qui finissent en divorce. Donc, il euh, y a quand même beaucoup d'enfants qui sont impliqués dans ces mariages-là. Donc, c'est très, très courant. C'est pas... Ça n'a rien à voir. Et puis, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de deuil. Euh, est-ce que ces personnes qui parlent de deuil ne sont pas dans le deuil d'une projection de toi et pas de toi vraiment en tant que personne
1: bah si, c'est ça le truc. C'est que... Euh... Les les personnes de sa famille, et les amis aussi, mais notamment la famille, je pense que quand on a un enfant, on on projette des choses sur ses enfants. Quelle que soit euh, la déconstruction euh, et l'éducation qu'on a, on projette forcément des choses. Mais là où c'est violent, je trouve, c'est de décevoir. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de décevoir des personnes qu'on aime. Et euh, moi, je trouve que le référencement de deuil, ce n'est pas le bon mot, je pense que c'est plutôt une déception. Parce qu'il y avait des attentes, une attente que, euh, je sais pas, je refasse ma vie euh, et que j'ai d'autres enfants, euh, que je vieillisse comme ci, si, qu'il se passe ça. Et de voir que ça ne se passera pas comme ça, euh, ça les met mal à l'aise.
2: Mmh.
1: Et ça leur oblige aussi à eux-mêmes de réfléchir à leur propre peur et leur propre projection, en fait, de ouais. comment est-ce qu'ils se voient. Sauf que, bah, moi, je ne suis pas là pour gérer ça, en fait. Carrément. Carrément. Et, et puis... pour ça. <rire> Certes,
0: en fait, ça c'est sûr, ils sont très utiles. Euh, et puis, on n'éduque pas nos enfants pour qu'ils enfin quelque chose de spécifique. Euh, l'éducation d'un enfant, je pense, et tu me dis si es du même avis, c'est donner un maximum de clés et après l'enfant il fait ce qu'il veut avec ses clés. Tu vois, c'est genre, euh, il ouvre les portes avec ou il les ouvre pas. Enfin, je veux dire, c'est, euh, c'est selon, mais c'est de, tiens, je te donne ce que j'ai, je te donne m- mes clés et après t'en fais ce que tu veux. Euh, ce deuil, enfin de, cette projection qu'on peut avoir sur nos enfants, et je pense que oui, malgré tout, même si on essaye de pas je pense qu'on en a plus ou moins tous et toutes de, de d'imaginer en tout cas ce que notre enfant sera en fonction de ce qu'on, ce qu'on lui donne.
1: Après, euh, tu vois, moi par exemple, euh, j'en ai forcément des projections et mmh. des attentes envers ma fille. Hein, euh, je peux pas ne pas en avoir. Euh, je pense que c'est ça fait partie aussi de, de, de l'humanité d'en, d'en avoir. Et euh, je pense que je vais devoir travailler euh, si, par exemple, ma fille me dit que euh, elle est hétéro, quoi. Ah ouais. <rire> par exemple. Je dis ça au hasard. Hein, mais, ouais, ouais. Euh, euh, Est-ce que peut-être, euh, je pense que je projette déjà sur ma fille le fait que euh, non. Euh, euh, elle sera peut-être pas cis si hétéro. Euh, je veux... Par exemple, je lui fais comprendre qu'elle euh, peut aimer euh, les filles, les garçons, les personnes non binaires, machin, nana, plein de choses comme ça. Et euh, moi, ce... je pense que ce qu'il faut que je travaille, c'est euh, la déception. Mmh. C'est de ne pas lui montrer que je serai déçue. Parce que déjà, je ne le serai pas. C'est OK d'être cis, et c'est OK d'être hétéro, et c'est OK d'être les deux à la fois. Euh, mais c'est quelque chose quand même qu'il faut travailler soi-même. Ouais. Parce que quand on passe autant de temps à s'en informer et à se retirer de ses schémas, quand son propre enfant s'y remet, ça peut être, je pense, difficile à accepter.
0: Ouais. Et puis, la parentalité, notre, nos enfants nous renvoient aussi énormément de nous en tant qu'enfants, de nos enfants intérieurs. Donc parfois, quand... Euh, Enfin, je trouve qu'ils ont cet art et cette manière de toucher des trucs qui, en ouais. fait, font partie de nos traumas éventuels et de no- nos enfances éventuelles et qui, finalement, n'ont rien à voir avec eux. Mais c'est l'image que ça nous renvoie. Et, euh, et parfois, quand ça vient nous titiller comme ça, quand ça vient nous perturber ou nous blesser, c'est peut-être qu'en fait, euh, ben, nous, en tant qu'enfants, il y a quelques années en arrière, on aurait aimé. En fait, qu'on nous donne, qu'on nous parle de justement tout, toutes ces possibilités, toute cette palette-là. Et en lui donnant toute la palette, et que finalement, si un jour elle te dit, bah, en fait, je suis cis-hétéro, je dis, bah, mais t'avais toutes ces couleurs-là, pourquoi t'as pris celle-là Alors que toi, on t'a montré qu'une couleur, et t'aurais aimé qu'on te montre toute la palette.
1: Oui, je pense qu'il y a de ça, oui. Tu as bien raison.
0: C'est, mais, mais parce qu'en fait, euh, nos enfants, ce sont nos enfants, mais ils renvoient... Moi, je trouve qu'il y a quand même, c'est, je pense, le truc le plus incroyable en parentalité, mais c'est que vraiment, être parent, c'est aussi d'y aller tous les jours avec nos enfants, mais aussi de prendre soin de notre enfant intérieur en même temps. Quand on a un enfant, quand on vient parent d'un enfant, je crois qu'on vient aussi parent de deux enfants et qu'on comprend. Euh, mais, mais le deuxième enfant, c'est nous. Hein, mais, euh, mais, mais du coup, c'est... Et, et cette dissonance, parfois, c'est c'est pas très simple de, de faire la part des choses, justement, entre les deux, je trouve.
1: Oui. Moi, je trouve que la parentalité, ça permet euh, de de continuer d'exercer le care, l'empathie. Mmh. Je trouve que dans les combats féministes, euh, on incendie un petit peu trop l'empathie, en fait, et le care, parce que euh, ça rappelle trop le rôle des femmes de prendre soin du care. Mais en fait, euh, mais c'est hyper important, l'empathie. Enfin... S'il n'y a pas d'empathie, s'il n'y a pas du cœur, s'il n'y a pas du prendre soin, il y a quoi De la haine, de la violence, de l'agressivité. Moi, j'ai pas envie de remplacer ça, en fait. Mmh. Donc, les enfants, je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre la patience, la douceur, l'écoute aussi. Parce que être parent, euh, c'est être prof, être psychologue, être euh, le meilleur ami. <rire> enfin, c'est beaucoup de beaucoup de casquettes quand ouais. même. Et, euh, et c'est, je trouve que c'est, ils ont beaucoup à nous apprendre
0: moi ouais, carrément. Et puis, si on enlève l'empathie, le cœur, l'amour, ben, en fait, il nous reste absolument tout ce qu'on essaye de combattre aussi. Et c'est bien dommage.
1: Tout à fait. Après, tu vois, je voulais revenir sur quelque chose parce qu'on parle du mot éduquer. Et, tu vois, j'ai eu une discussion justement avec euh, mon, mon copain euh, tout à l'heure et, euh, et euh, par exemple, euh, il n'aime pas le, le mot éduquer. Et je suis assez d'accord parce que le mot « éduquer », il y a a forcément une ascendance, il y a le prof et il y a l'élève. Moi, je t'éduque parce que euh, je le sais et toi, tu ne sais rien. Je pense que le mot le plus adéquat, ça serait « informer », je trouve, par exemple.
0: Mais Parce informer aussi. Non mais oui, non, non mais moi j'adore, j'adore la, la réflexion personnelle. Euh, mais, mais du coup, informer, pourquoi informer, il n'y aurait pas ce rapport aussi de, d'ascendant-descendant ou de sachant et euh, personne qui sait
1: rien Parce que l'information c'est quelque chose qui, qui est fluide et euh, qui, euh, qui est retravaillable en fait. Alors que l'éducation, je trouve qu'il y a forcément une notion de... Il y a une matière, voilà, il y a un fait, c'est ça. Moi, je te le donne, mais en fait, euh, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Alors mmh. que l'information, euh, moi, j'informe des choses, je transmets ce que moi, je sais et ce que je ressens. Près des personnes, s'ils veulent se l'accaparer d'une autre manière, bah, ils ont le droit.
2: Ouais.
1: Alors oui. que dans l'éducation, il y a vraiment ce... Je trouve que c'est plus sévère, en fait.
0: C'est un côté modelant aussi euh, mmh. sur l'éducation de... Mmh. Bah de former, bah c'est, ça, ça rejoint ce qu'on me disait tout à l'heure avec les projections finalement. Euh, de, de faire de quelqu'un, enfin en l'occurrence un enfant, euh, quelque chose de, de précis, de ce qu'on attend vraiment. C'est ça, ça. ok. De beaucoup plus rigide. Euh, ok, ok. Euh, dans, dans la vie de tous les jours, c'est quoi tes défis en tant que euh, parent transgenre dans la société dans dans laquelle on évolue Ton enfant va à l'école aujourd'hui Oui. Est-ce qu'il y a des défis particuliers dans dans ce genre de situation À quoi ça ressemble
1: Ben, Dans la vie de tous les jours, euh, c'est-à-dire lambda comme ça, euh, là, il n'y en a pas trop, mais il y a des moments où il y a des euh, des, des challenges un peu compliqués. (rire) Par exemple, j'ai inscrit mes filles à la danse. Euh, mercredi, du coup, il faut expliquer Il faut expliquer déjà que c'est deux papas. Donc sur les formulaires où il y a marqué papa-maman C'est un peu gênant Il y a je encore des a formulaires
0: de... où c'est écrit papa-maman
1: Oui, il y a des endroits où il y a encore Là, par exemple, il y a une, une circulaire qui est sortie donc, Pour l'année euh, maintenant scolaire euh, C'est parent 1, parent 2 ouais. Mais Il y en a, ils se retrouvent euh, Je ne sais pas, ça, ça, les, ça les perturbe Le parent 1, parent 2 enfin, Moi, il y a plein de papiers administratifs Où c'est représentant légal hein, Qui mmh. a marqué <rire> Donc... Euh... <rire> Et euh, moi, ça fait deux ans que j'inscris ma fille en tant que papa, même si euh, sur l'état civil et tout, il y a encore marqué euh, maman. Peut-être que lundi, ça sera autrement. Mmh. Je l'espère en tout cas. <rire> et, euh, mais ça m'a créé déjà des énormes problèmes parce que, il euh, bah, y a cet aspect de, euh, on veut parler à la maman. Du coup, c'est moi qui y vais, c'est moi qui réponds », Sauf que, ben, bah, ils comprennent pas moi j'ai parfois j'ai juste la flemme en fait de, d'expliquer parce que bah, je n'ai pas envie euh... en fait j'ai l'impression que à partir du moment où tu te outes aux gens déjà ils te voient différemment et euh, ils se permettent euh, de s'immiscer dans dans quelque chose de privé et ça c'est pas trop ok je, je j'aime pas trop ça donc euh, à l'école j'ai plus de problèmes en tout cas mais l'année prochaine elle va aller dans une autre école parce que bah, l'école, elle va entrer en école primaire, et j'espère vraiment que tous mes papiers seront changés, qu'il n'y aura plus cette euh, zone un peu euh, nébuleuse voilà. pour régler le problème.
0: Ouais, en tout cas. carrément, carrément. Mais parce qu'en fait, finalement, euh, c'est aux autres de s'éduquer, c'est pas à toi de.
1: J'utilise encore le mot éduquer, tiens. Oui. C'est euh...
0: pas, c'est pas, c'est <rire> de s'informer, ça. <rire> <rire>
2: euh,
0: mais et pas à toi en fait de faire tout le temps le job, quoi.
1: Ben, je peux comprendre après que mon cas c'est un cas qui est un peu atypique suivant là où on habite en plus mmh, euh, euh, que les personnes sont pas forcément informées euh, ne sont pas au courant. Pour moi il n'y a pas de pas de souci même si je pense que ça serait au, au gouvernement de mettre en place quand même des, euh, des des petites formations c'est pas compliqué hein juste une formation pour dire que euh, euh, des fois il euh, y a une personne qui est d'un autre genre mais qui est référencée comme ça administrativement, mais que... Euh, euh, voilà. Euh,
0: Puis aujourd'hui, euh, il y a des supports hein, qui le permettent. Moi, je pense notamment oui. au livre... Euh, à chaque fois, j'oubliais exactement. C'est le petit illustré de l'intimité. Je ne sais pas si tu le ah, connais, oui, Ah ouais, oui, pour les oui, enfants. Oui, pour les enfants. Oui, c'est vrai que je parle des enfants. Mais en même temps, pour les enfants, mais pour les parents, parce que c'est les parents oui, oui. qui lisent aux enfants. Donc euh, finalement, c'est un peu... Euh, c'est, c'est, c'est les deux, oui. euh, mais il y a des supports en fait qui permettent ça et, euh, et donc juste de les mettre à disposition euh, des enfants et des parents, ça peut être, ça peut être très intéressant si on ne trouve pas les mots soi-même parce que parfois on peut faire des erreurs quand on n'est pas concerné tout simplement et, et que c'est difficile de comprendre une situation quand on ne la vit pas en fait, juste euh, quelle qu'elle soit d'ailleurs, euh, et, mais qui a des supports aujourd'hui.
1: Oui, je suis d'accord. En plus, euh, moi, la manière dont euh, je procède dans euh, euh, les inscriptions administratives ou euh, euh, la manière dont euh, je, je vis ma transidentité, ma transparentalité, euh, elle, c'est pas la même que peut-être dix autres personnes. Il mmh. y, euh, y a une notion quand même de représentation et quelque chose qui, qui est commun. Mais euh, on ne peut pas dire que euh, mon cas, c'est une généralité. Et je pense mmh. que déjà, c'est un problème dans le traitement médiatique euh, et euh, l'esprit de beaucoup de personnes qui sont pas euh, informées, de se dire que s'il y a une personne trans qui va dire ça, alors ça l'est. Mmh. C'est, euh, je trouve que c'est un peu dommage parce que ça nous fige. Sauf que euh, bah, les personnes trans, au même titre que les personnes cisgenres, elles, elles évoluent, elles ont une vie... Et euh, la vie que moi, j'ai, ça ne peut pas être la même que tous les autres.
0: Non, non mais carrément. Tout comme les opinions peuvent changer, quelque chose que tu pensais il y a dix ans, ben aujourd'hui, tu dis, euh, quand tu revois tu sais, euh, tes souvenirs Facebook, Oui, oui,
1: oui, 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 ai-je
0: vraiment dit ça C'est oui. pas possible. Mais tu vois, ça, on évolue tous et on évolue toutes euh, à, à, à des échelles parfois différentes. Et moi, je pense que ce qui est le plus dangereux, c'est justement de ne pas évoluer et d'avoir peur du changement.
1: Mm-hmm. Tout à fait. Après, euh, pour répondre un peu à ta question, puisque peut-être que les euh, auditoristes n'auront pas bien compris, mais euh, donc à l'heure actuelle, euh, j'ai ma carte d'identité qui a un F, un 2 au numéro de sécu et sur mon livret de famille, je suis encore notée comme étant euh, une mère euh, épouse. (rire) et euh, Pardon, ça me fait rire. (rire) Et euh, donc, j'ai changé de prénom, donc ça, c'est pas un problème. Et euh, j'ai fait ce qu'on appelle un changement d'état civil. Euh, et lundi euh, qui arrive, donc euh, mm-hmm. le 18, je suis au tribunal euh, pour euh, attester de ma masculinité devant euh, beaucoup de juges. <rire> donc, ça peut être entre 3 et 6 juges. Ah oui, quand même Oui. il faut vrai. que je me prépare mentalement parce que là, ça fait. Euh, je réalise pas que lundi je vais faire ça, en fait. Je réalise, mais absolument pas. Et euh, donc moi, dans ma requête, je demande à... J'ai, en plus de demander un changement d'état civil, j'ai demandé à être reconnu comme étant le père biologique de ma fille. Mmh. J'ai donné des attestations, j'ai donné euh, le pourquoi, en fait, je veux être reconnu comme père, notamment avec toutes les problématiques que je peux rencontrer, les dangers que ça peut créer aussi, sachant que euh, ce qui est important de savoir est ce qui me fait très peur. C'est que euh, si mon état civil euh, est changé, donc si j'ai un M, ce qui sera le cas, je m'inquiète pas là-dessus, mais que je suis encore reconnue comme étant la mère de ma fille, ça va créer un plus gros problème que ça ne l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je peux prouver que euh, j'ai un F sur euh, ma carte d'identité euh, et que du coup, euh, bon, bah, c'est, c'est ainsi. À partir du jour où j'ai un M sur ma carte d'identité, comment je peux prouver que j'étais bien cette mère Mmh. Je ne vais pas me balader avec mes euh, extraits de naissance, parce qu'en plus, il faut qu'ils soient valides de moins de trois mois pour être euh, recevable, en tout mmh. cas. Et en fait, je n'ai juste pas envie de justifier euh, les choses. Et euh, je mène cette action parce que ma fille, aujourd'hui, elle a cinq ans, mais un jour, euh, elle en aura 18, elle en aura 20, elle en aura 30. Et elle n'a pas à subir euh, l'injustice et la transphobie euh, d'État par mmh. rapport à tout ça. Elle, euh, je suis son papa, elle le dit, elle le sait, elle le sait qu'avant j'étais sa maman, que maintenant je ne me suis plus, et euh, je ne vois pas en quoi euh, il faudrait rester dans un passé qui est erroné et qui n'est plus actuel, ouais. sous prétexte que j'ai accouché.
0: Oui, carrément. J'ai l'impression que l'administration ne prend pas en compte l'évolution de la société Euh, et c'est très très problématique parce que là, depuis le moment où tu as fait cette demande de changement d'état civil et ce lundi qui arrive, il s'est passé combien de temps Euh,
1: J'ai donné ma requête en janvier. J'ai de la chance parce que ça a mis à peu près 8-9 mois. Il ouais. y, y a des villes où ça peut prendre une année quand même. C'est Après, euh, moi ça prend un peu de temps parce que je pense que, en tout cas là où je vis à Toulouse, ça peut être plus rapide. Moi ça a pris du temps, je pense, parce que j'ai des demandes particulières. J'ai quand même... Euh, euh, j'ai quand même... Euh, oui, parce que c'est un détail que je n'ai pas donné, mais il euh, faut savoir que pour faire mon changement d'état civil, j'ai dû demander l'autorisation à mon ex. Donc ah bon mon ex a dû me signer un papier comme quoi. Il ne s'oppose pas à ce que je fasse mon état civil, mon changement. Et Parce c'est quoi que... la justification pour ça Parce que ça change les papiers de notre fille. Ah. Et vu que ça change les papiers de notre fille et qu'on a une autorité parentale conjointe, il a son mot à dire. Donc mmh. en gros, si j'avais pas apaisé la relation euh, avec lui et qu'on n'avait pas une relation un peu plus euh, conviviale entre guillemets, il aurait pu refuser. Et j'aurais jamais pu faire mon changement d'état civil. Ou alors, j'aurais dû faire toute une procédure en justice, une plainte, euh, voilà.
0: Qui demande euh, énormément de d'investissement en temps et en argent, c'est ça quoi.
1: C'est ça. Et là Après, aussi, euh... ça, te,
0: te, ça te coûte de l'argent, là, cette demande non. d'état civil
1: non. non, parce que j'ai décidé de ne pas passer par des avocats, D'accord. avec un avocat. Après, voilà, si le refus, euh, s'il y a un refus... Eh ben, je vais devoir faire un recours et là par contre il va falloir pas rendre euh, des avocats et tout. Là je, je réfléchirai parce que euh, je le dis très franchement je pense que je ferai une cagnotte ouais. parce que ça a une procédure qui prendra du temps et qui coûtera beaucoup d'argent et euh, j'ai jamais rien demandé financièrement euh, sur euh, mes, mes opérations et tout mais, euh, mais ça, euh, ça je pourrais pas le, le gérer, ça coûte ouais. vraiment, enfin euh, c'est quand même très cher en fait mm-hmm. et je trouve que c'est insensé aussi.
0: Oui. Non, mais complètement, parce qu'en fait, ça devrait juste être... On est quand même en 2023, où tout est à peu près automatisé. Pourquoi ça, ça ne l'est pas Pourquoi, oui. tu vois Ça n'a oui, pas de sens
1: D'autant qu'en plus, euh, euh, j'efface pas... L'ect... En fait, sur l'extrait de naissance, il y aura pas... ça ne sera pas effacé, hein, euh, mon apparition. Il y aura marqué que ma fille est née à telle heure. Euh, la mère... Euh, il y aura marqué... Euh, Mère, euh, mon dead name, mon nom, et après en fait il y aura des petites paraphrases. Et maintenant reconnu comme étant euh, mmh. soane de sexe masculin et est reconnu comme parent père biologique. Mmh. Ça sera, mais en fait euh, je peux pas effacer de toute façon euh, qui, mmh. qui j'ai été euh, administrativement avant. C'est impossible. Et euh, bon euh, pourquoi pas parce que je pense que c'est important euh, sûrement pour d'autres raisons. D'avoir euh, toute cette ouais, espèce de si tu as été connu
0: dans l'état administratif, oui, sous, voilà, tu, sous, peux sous ton nom, tu peux pas être enfin, Même si tu dois retrouver un jour, euh, admettons un truc médical, j'en sais rien, que tu as vécu quand tu avais 5 ans, il faut savoir je... le retrouver aussi. tu vois
1: Oui, oui, et puis bah, quand on demande les extraits de naissance, quand on veut faire des procédures mm-hmm. en justice, euh, pour, pour tout, de toute façon, c'est ouais. important. Euh... Et puis je... bon, moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que plus tard, si euh, j'ai des petits-enfants, des arrière-petits-enfants et qu'ils veulent faire de la généalogie, bah, mm-hmm. ils vont pas savoir où je suis. <rire> c'est vrai. Ils vont se dire, « Mais attends, mais un tel a eu une maman, et puis un papa, et puis un autre papa, puis... Enfin, oui. bon, ça va être le. <rire> Anticipons
0: les patients les, les de nos
1: descendants. <rire> bon courage. Enjoy. Bon courage, vraiment. <rire> non, mais je veux dire, voilà, je... parce que moi, j'ai déjà reçu des remarques en mode « Oui, t'as effacé la personne que t'étais pour ta fille. » Non, hein, parce que ça sera juste des annotations en plus. Mais par contre, les annotations en plus, moi, ça me permet de pouvoir vivre une vie beaucoup plus apaisée mmh. et surtout pour ma fille. Oui. En fait. Et surtout que... que des
0: annotations sur les extraits de naissance, on en fait pour tout. Enfin, moi, j'en ai pour mon Pax. J'en... Enfin, tu vois, oui, a... oui. on en fait pour tout. Donc, c'est pas en soi, quelque chose de compliqué à faire.
1: Oui, tout à fait. Et en fait, pour moi, c'était aussi extrêmement important euh, que tout l'acte de naissance euh, change parce que euh, donc je suis avec une personne et on aimerait se marier. Mmh. Et en fait, euh, pour moi, c'est complètement intolérable d'avoir un livret de famille où je suis euh, de sexe féminin mère-épouse et un autre livret de famille où je suis sexe masculin en mettant euh, que je suis euh, papa et époux. Bon, ouais. mais ça va pas la tête. C'est vrai. Enfin,
0: euh... ça n'a pas de sens en fait juste.
1: oui et puis on peut être enfin euh, je, euh, je ne sais pas comment la société va s'organiser dans les années à venir mais on voit bien qu'il y a une montée euh, très présente euh, de l'extrême droite et de la LGBTphobie j'ai pas envie d'être accusé je sais pas moi de faux et usage de faux par exemple aussi
0: oui parce qu'on voit par exemple en Italie ce qui se passe en ce moment avec, euh, avec les, les, euh, les mères lesbiennes euh, où juste ils enlèvent Enfin, euh, il
1: supprime une mère, en fait. Oui, tout à fait. Bon, et moi, ça pourrait
0: arriver. Ça. Mais euh, voilà, si, t'es pas, euh, si ton état civil correspond euh, à qui tu es et dans tous les papiers, ça, ça ne pourra pas arriver.
1: Oui. Bon, après, malheureusement, il y a quand même des pays comme euh, les États-Unis et la Russie qui ont euh, retiré les, les enfants euh, de leurs parents trans. Euh, je pense qu'en France, euh, s'ils veulent faire ça un jour, il va falloir s'accrocher parce que faut quand même euh, le, le droit français euh, du juge des affaires familiales de la protection de l'enfance. Faut vraiment y aller pour retirer des, une garde à un parent, ouais. à un parent qui a son enfant depuis des années, qui. Euh, enfin, vraiment, faut. Je pense que. La Russie et les États-Unis, il y a quand même des, des lois euh, qui sont pas les mêmes qu'en France, même si euh, je pense qu'il faut quand même s'en enquêter en France, parce que euh, comparé à ce que euh, les personnes anti-trans peuvent dire, rien n'est immuable, que ce soit euh, nos corps ou euh, la loi.
0: Ouais. Non mais complètement, après c'est vrai qu'aux états unis le système est vachement différent parce que les pouvoirs en place ont aussi beaucoup d'influences possibles, la preuve avec tout ce qui tourne autour de l'IVG par exemple, oui. euh, sous, toutes ces questions-là où vraiment euh, l'impact peut être massif et, et assez rapide euh, alors qu'ici en France beaucoup moins parce que le système législatif euh, le système des, enfin, n'est, n'est vraiment pas construit de la même façon, mais il n'empêche que ça reste inquiétant, il n'empêche que c'est un danger, et je pense que donner l'information, ben c'est euh, empêcher, enfin, pas empêcher, mais reculer peut-être, Enfin plus on donnera l'information, plus, euh, ben plus ça va ouvrir les esprits, et plus on va reculer, cette menace-là, en fait, enfin, C'est ma conviction, en tout cas.
1: Oui, et euh, euh, d'ailleurs, je pense que c'est important de de le dire dans le podcast, mais euh, je je trouve qu'actuellement, il y a eu euh, pas mal d'articles qui ont été écrits sur le fait qu'il y a une baisse de la natalité euh, en France. Et euh, c'est des discours qui sont très dangereux dans les médias, parce que c'est comme ça que ça commence, avant de de venir dire que vu qu'il y a une baisse de la natalité... Il faut pousser la la population à faire des enfants. Et la manière la plus simple de pousser la population à faire des enfants, c'est de leur retirer et de réduire les accès à euh, ce qui euh, est contraceptif et euh, et avortement. Et c'est très important de le comprendre, tout ça.
0: Et il y avait un projet, alors je ne sais pas où ça en est pour le coup, je ne me suis pas enseignée, mais d'inscrire l'IVG dans la Constitution, le droit à l'IVG dans la Constitution. Je ne sais pas où ça en est, ça Total Info.
1: Ben, ça avait été proposé, sauf qu'il y a eu le texte de loi qui retirait les personnes trans. Mm. Euh, parce que le texte de loi, je l'ai plus exactement en tête, mais ça désignait que c'était les femmes. Sauf mm. que du coup, si on désigne les femmes, du coup, c'est quoi une femme euh, euh, dans la société, dans l'administratif Donc euh, ça a jamais été. Euh, je crois que c'est. C'est encore ça, un travail, tu crois Oui, ça n'a pas, pas passé la prochaine étape. Mm. Parce que pour qu'une loi soit constitutionnalisée, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Avant avant que ça le soit. euh, Mais effectivement, je pense que que l'avortement est une une loi qu'il faut euh, sécuriser, absolument.
0: Oui, carrément. Tu as dans ta bio Instagram euh, une phrase, je crois que c'est dans ta bio que je l'ai vue, en tout cas une phrase qui dit « transparent mais pas invisible ». Cette phrase, elle est de toi, elle vient d'où Tu nous en parles un peu
1: ah, je me souviens très très bien, c'était il y a, je crois à peu près deux ans, avant de commencer, euh... non, euh, ouais, avant de commencer le compte, euh, j'ai euh, une amie euh, non binaire qui a aussi des enfants. On allait à la Pride et tout ça, et je savais pas trop quoi mettre sur ma pancarte avec ma fille et tout. Et en fait, quelques jours auparavant, elle m'a envoyé euh, une petite vidéo drôle où c'est euh, une personne euh, trans qui dit "I'm trans, I'm parent." Et du coup, elle disparaît juste après, ah. elle dit transparente. Et du coup, je me suis dit, ah, euh, en français, ça peut être drôle, on peut faire un truc en mode transparent, mais pas invisible et tout. Du coup, bah voilà. Ok, parce que je la trouve euh,
0: tellement. Euh... Enfin, juste... Très parlante. Ouais, c'est ça, elle est pleine de sens, cette phrase. Elle est pleine ouais. de, fra... de, de, de sens. T'as créé ton compte il y a deux ans, c'est ça que tu, tu disais
1: euh... Oui, c'est ça. Euh... Oui, c'est ça, ça fait euh, un, un, deux ans, un peu plus ouais. de deux ans. Deux ans et demi, je crois que ça doit faire.
0: Pourquoi tu as créé euh, ce compte Instagram
1: bah, J'ai créé ce compte parce que euh, j'avais aucune représentation de parents transgenres, euh, en tout cas euh, pas en France. Mmh. Et même aux États-Unis, c'était un peu ou dans d'autres pays, il n'y en avait pas trop. Enfin, moi, je n'y avais pas accès. Du coup, je me suis dit, bah, euh, peut-être que je peux essayer de faire quelque chose pour euh, montrer. Et euh, au début, c'était euh, beaucoup de personnes trans qui sont venues me suivre euh, pour s'informer. Et puis, en fait, moi-même, de plus en plus, je me suis informée sur, euh, sur tout ça, en fait, et sur tout ce que la, la, la transparentalité euh, fait. Parce que dans la transparentalité, il n'y a pas que le fait d'être parent, il y a aussi le fait d'être en couple, d'être un enfant trans, d'avoir des frères et des sœurs trans, par exemple. Transparentalité, ça englobe euh, tout ce qui est de près ou de loin euh, issu de la famille. Et mmh. du coup, bah, je, je parle un peu de, de tout ça. Oui. Et euh, en fait, je suis hyper touchée parce que je je trouve que depuis deux ans, ans, il y a de plus en plus de personnes transparentes qui prennent la parole, qui se visibilisent et qui s'affirment surtout. Et qui prennent conscience qu'ils peuvent en fait, qu'ils ont le droit. Et pour moi, c'est la meilleure récompense que j'ai en fait.
0: Et qu'est-ce que ça change d'avoir une représentation Qu'est-ce que ça change
1: ben, je pense que c'est important pour nous en tant que que parents déjà de se dire que quelque part euh, en France euh, ou à l'étranger il euh, y a quelqu'un, il y a mmh. quelqu'un qui va sûrement euh, passer par des étapes euh, un peu similaires et qui pourra nous comprendre si ça va pas, qui pourra nous aider en cas de problème administratif, euh, de recours. Moi, il y a des personnes par exemple qui m'ont demandé qu'est-ce que j'avais fait comme mail à l'école pour être, euh, pour que ça se passe bien, euh, qui me demandent mais comment est-ce que tu fais? Est-ce que, comment ta fille a réussi à t'appeler papa Comment est-ce que tu as expliqué tout ça Et les chirurgies, et la dysphorie de genre. Et euh, là, dernièrement, voilà, on m'a demandé euh, est-ce que tu pourras nous donner euh, ta requête au tribunal Donc euh, la réponse est oui. Quand euh, le tribunal sera passé, je, je, la, je la publierai euh, en, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et je pense que c'est ça qui est important parce que euh, euh, bah, il faut pouvoir euh, se dire que quelque part, quelqu'un euh, nous, peut nous écouter et nous épauler. Et pour nos enfants qui sont euh, issus euh, de parents trans, moi, ma fille, je le sens de plus en plus que ça la pèse mmh. de ne pas avoir d'amis qui sont dans la même configuration qu'elle. Ouais. Et euh, et euh, j'ai de la chance de connaître quand même pas mal de parents trans qui ont des enfants. Et du coup, on peut euh, euh, se montrer, s'appeler, se voir et tout. Mais euh, ça l'affecte beaucoup, en fait, de ne pas avoir euh, cette représentation.
0: Ouais. C'est important pour les enfants, pour leur développement.
1: Oui, et là, euh, elle, euh, elle vient de démarrer à un âge où j'ai vraiment la sensation que la représentation pour elle, c'est, euh, ça va l'aider à, à se construire. Qu'elle puisse avoir euh, des personnes qui ont vécu la même chose. Ou ouais. au moins une similarité. Et euh, elle comprend de plus en plus qu'est-ce que c'est qu'être ouais. trans. Que être trans, c'est pas juste euh, être une maman et devenir un papa. qu'il peut y avoir d'autres euh, manières d'être trans. Déjà, on est en, ben, à la maison euh, partenaire et, euh, et non binaire. Et, euh, et c'est vraiment euh, vraiment primordial pour elle.
0: Oui, complètement. Et puis de de pouvoir, parce que, de pouvoir sortir du foyer dans, dans le sens où euh, bah parfois nos enfants, en fait, ils vont pas euh, ils ont des choses à dire et ils ont des choses à, à partager mais pas au sein du foyer. Euh, comme nous, enfants, on n'avait pas forcément parfois envie de partager avec nos parents et d'avoir justement euh, accès à des personnes qui qui pourrait la comprendre en fait. Mais à l'extérieur du foyer, je pense que ça peut être en effet important et c'est, euh, et parce, que, parce que c'est compliqué quand tu autour de toi, justement, il n'y a, y a personne. Dire, ben, je parle à qui
1: Oui. Après, moi, ma fille, elle me out en permanence, dès qu'elle peut. <rire> euh, là, par exemple, pour la maîtresse, je lui ai demandé si je lui ai dit « Est-ce que tu as dit à la maîtresse que tu avais deux papas ?» Elle m'a dit « Oui, j'ai dit à la maîtresse que j'avais deux papas. Ok, et euh, je lui dis euh, est-ce que tu lui as dit que j'étais trans Et là marina me fait Ah non, je lui ai pas dit, bah je lui dirai demain. Et je lui dis bah est-ce que c'est ok pour toi que cette année on le dise pas
2: mmh. et Est-ce elle que, elle que m'a c'était dit, pas ok D'accord. pour toi
1: bah, je voulais voir. Mmh. Après, euh, bon la, la totalité de l'école maternelle est au courant euh, quand même, parce que ma fille, elle le dit souvent que je l'ai portée, que si, que ça, qu'avant j'étais une maman. Mmh. Et ça, c'est cool. Après, je trouve que c'est vraiment bien qu'elle en parle si librement. et ouais. que euh... Mais même, euh, vraiment, euh, ses copains et copines, quand ils me voient, ils sont fascinés. Ah ouais il y a une fascination. Euh, chez eux, ils sont... c'est des amours. Après, ils viennent me voir et me disent « Oh, c'est le papa Sohan, qui était la maman avant mm. ?»« Mais c'est le papa. » Ma fille, des fois, elle les reprend. Elle leur dit « Mais non, c'est mon papa. Tu ne dis pas que c'était ouais. ma maman.
0: » Mais en fait, ils ont des questions qui sont pures, tu sais, euh, sans arrière-pensée et, euh, et juste des questions factuelles, en fait.
1: Mais oui. Une fois, elle a, elle a, elle a un de ses copains qui est venu à la maison et euh, son amoureux, pardon. Ah.
0: Ah oui non, c'est important j'entends oui.
1: son amoureux depuis trois ans hein. donc, oh, euh,
0: re- longue relation des
1: deux une relation <rire> qui dure bon des fois il y a eu un peu de polyamour avec d'autres enfants avec d'autres écoute, filles écoute elle explique et lui c'est euh, c'est, euh, c'est son ouais, son son pas de souci et euh, franchement c'est un amour donc euh, et euh, donc elle l'a invité à la maison et puis à la maison il euh, y a quelques photos de moi d'avant ah. De quand elle est bébé et tout. Je trouve que c'est important euh, qu'elle continue à en voir. Et il lui demande euh, « Mais c'est ta maman, ça Mais t'as pas de maman ?» Elle lui dit « Ben, euh, ben euh, non, c'est mon papa. » Et en fait, il pensait que j'étais l'autre papa. Ah. Et du coup, Joy lui dit « Mais non, ça c'est papa Sohan. Ça c'était lui avant quand il était maman. Mais maintenant, euh, c'est un garçon. » Et du coup, il me regarde euh, « fait beau, d'accord ?» Et puis il lui dit, et lui, du coup, c'est qui Puis euh, en désignant mon, mon compagnon. Et euh, Jay lui dit, bah, ça, euh, c'est. Euh, elle dit son prénom. Et euh, il dit, d'accord. Elle dit, oui, et puis c'est une personne non binaire. <rire> et, et puis le gamin, il a fait, ah, d'accord. Et mmh. puis ils sont partis jouer.
0: Ouais. Bah ouais, mais parce qu'en fait, euh, c'est juste un fait. C'est, c'est oui. ça qui est un peu magique avec les enfants, c'est qu'ils ont juste besoin de réponses.
1: <rire> oui. Et qu'il n'y a à...
0: pas d'interprétation, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de enfin, il y a pas tout ça derrière, en fait.
1: Oui, tout à fait. Après, la non-binarité pour ma fille, euh... bon, j'ai été très, euh, très simpliste. Hein. Mmh. Je lui ai dit que les personnes non-binaires, c'est des personnes qui n'étaient pas des filles et pas des garçons. Okay. Et que, du coup, pour inclure tout le monde dans les jeux et dans la vie, c'était important de dire euh, les filles, les garçons, mmh. les personnes non-binaires.
0: Ok mais c'est compliqué je trouve dans la langue française autant je trouve que c'est plus facile en anglais euh, ah oui. pour les pronoms dans la langue française je trouve ça hyper chaud parce qu'il y en a pas en fait
1: moi je trouve que le pronom il est insupportable mais ben, parce euh, qu'en fait... je veux offenser personne c'est personnel ouais.
0: mais même quand tu le dis il euh, ben, parfois en fait t'entends l". tu t'entends sais, elle selon la liaison et tout ça donc en fait t'es pas sûr d'avoir dit il et, et franchement je trouve que la, la, la question des pronoms en anglais est beaucoup plus euh, simple euh, à mettre en place qu'en en, en français euh, oui. et, et je sais pas si euh, faut quoi, faut en inventer
1: <rire> bah, Je pense que dans la langue française c'est très difficile d'inventer des pronoms, mmh. moi à titre personnel si euh, je vivais dans un pays euh, 100% anglophone et tout ça euh, je pense que j'aurais jamais pris les pronoms euh, i-im ouais. donc, et j'aurais pris des pronoms qu'on appelle même pas ça, je pense que j'aurais pris ce qu'on appelle des néopronoms qu'on appelle et euh, parce que je trouve que c'est, c'est euh, parce que à titre personnel je, me, enfin, je suis un, un garçon mais euh, bah euh, moi par exemple je supporte pas quand on m'appelle monsieur et tout ah ouais. je trouve que c'est trop euh. enfin bon voilà après, euh...
0: après on se sent vieux aussi hein. enfin juste en <rire>
1: Ouais, ouais, c'est moi j'aime pas qu'on m'appelle madame hein. ouais ouais c'est <rire> ça mais euh, même je trouve que euh, en fait euh, quand bien même je suis un garçon ouais. je me reconnais pas non plus dans la binarité de la masculinité comme on l'entend et, mm. euh, et qu'en anglais il euh, y a la possibilité d'utiliser plein de pronoms différents euh, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait se contenter juste de euh, trois pronoms en fait alors qu'il y a plein de possibilités ça change rien à personne mais en français c'est rigide c'est trop c'est, difficile. C'est
0: comme euh, l'administration. Enfin, tu sais, il y a ce côté rigide où ça a l'air compliqué, alors qu'en fait, en soi, ça le serait pas. Si, on... enfin, c'est, c'est pas obligé de l'être
1: compliqué. C'est clair. Les formulaires où il y a marqué euh, genre et euh, que les deux genres qui sont proposés, c'est euh, filles, garçon, euh, inutile. Mmh, c'est inutile. Pour moi, les, les formulaires où il y a marqué genre, il faudrait qu'il y ait une liste déroulante ou alors euh, que tu as un endroit où tu peux écrire de. Ouais. de... Ou voilà, tes pronoms. Au lieu de marquer genre, tu te demandes les pronoms. Mmh. Ouais. Enfin, je sais pas, mais. Euh...
0: Un truc libre. Où t'as oui, pas voilà, à... c'est ça. T'as pas... T'es pas obligé d'entrer dans une case. C'est toi qui décides.
1: Oui, c'est ça. Le sexe, c'est une chose. Le genre, c'est une autre. Même si, mmh. bon. Ça, c'est un autre débat. Pour moi, c'est un peu la même chose, le sexe et le genre. Mais ouais. c'est notre <rire> autre chose. Mais. On euh... n'a pas trois heures non plus. <rire> <rire> non, on ne va pas refaire. Après, c'est très bien que les personnes cisgenres ce qui mmh. commencent dans leur éducation euh, euh, de bien le sexe et le genre. Mais euh, plus, euh, plus tu, tu apprends sur les deux sujets, plus tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont quand même assez... Euh, qui s'entremêlent beaucoup, ouais. notamment quand on fait une transition euh, euh, médicale.
0: Oui, ok. Mais ça, encore une fois, et d'ailleurs, je pense que c'est important de dire aux auditeurs et aux auditrices de sur ces questions-là, en fait, c'est des questions très personnelles que, qu'on ne pose pas aux gens. Si.
1: Oui, aussi. Moi, j'ai personne dans la rue qui est venu me demander quel, quel, quel chromosome j'avais. Et hier, j'étais aux urgences et on m'a fait une radio du coccyx et personne n'a dit que j'avais un coccyx de femelle humaine. <rire> Donc, d'ailleurs, ils ont très bien vu que j'avais un 2 sur la carte vitale et un F sur la carte d'identité, mais ils m'ont bien mis avec un dossier en M, en ah, masculin. C'est c'est bien ça. C'est ce qu'il faut faire, pas ouais. poser euh, de questions.
0: Oui. C'est pas parce que c'est écrit quelque chose sur un document administratif que ça fait de toi une... ce qui est écrit, en fait.
1: Exactement. Et, euh, au boulot, euh, c'est pareil. Au boulot, euh, bah, j'ai un M.
0: Ah bah, top. Euh, et bah, écoute, merci, Swan. Euh, si on veut te retrouver, si on a envie d'échanger avec toi ou suivre ton travail, euh, ce que tu fais, par où ça se passe
1: euh, bah, C'est sur mon compte Insta, Swan T'informe. J'ai une adresse euh, mail aussi euh, qui est dans ma, ma bio sur Instagram. donc mmh. euh, euh, Moi, je fais ça euh, après de manière totalement euh, euh, bénévole ouais. hein, et euh, sur mon temps libre.
0: Top, trop J'ai bien l'écoute. Bon, on croise les doigts pour lundi. Quand ce sera diffusé, tu auras déjà eu euh, ta réponse, tu auras déjà eu le verdict. En tout cas, on croise fort, fort, fort les doigts euh, pour que tout soit aligné. Je te remercie mille fois euh, pour tout ça, pour ton partage, pour ton partage d'expérience. C'était super. Euh, à bientôt.
1: Je te remercie aussi beaucoup.
0: Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, sans un cochoir et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 juillet, Clos écrivait Dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kit de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire Clochoco. Mille une merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de « Prenons un café autour de toi », ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un Café.